0: Importante quanto vender é você conseguir entregar tudo que você consegue escalar com tecnologia é ótimo. Um negócio que você muda, eu cresço 20-30%. E aí você tem que entender no tua operação, no teu back-office, tudo que não é você vira um e você consegue crescer 10%. 100%. Por exemplo, na parte de operação logística, se você crescer de 50% de um mês para o outro, você não consegue do dia para a noite aumentar 50% da capacidade de, de logística com contratos, né? Então, assim. Naquele momento ali, que foi o a primeiro a primeira grande aprendizado que a gente quase quebrou, foi justamente a gente não estava pronto e preparado com uma operação de back-office que conseguia aguentar a escala da empresa.
1: Olá, olá! Está começando aqui mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de PR e conteúdo do Canary. É, e é um prazer estar aqui para uma conversa, uma estreia em podcast do nosso convidado. É, antes da gente revelar quem ele é, quero apresentar Isabel Galera, sócia do Canary. Tudo bom, Bel?
2: E aí, Capela? tudo ótimo e você?
1: Tudo certo, tudo certo. Estou bem animado com o convidado de hoje. Quem é que está aqui com a gente para a gente bater um papo?
2: Estamos com um unicórnio, né, Robson Privado, um dos co-founders do Madeira Madeira, aqui para conversar, ele é formado em administração de empresas e educação física, então a gente vai ter que explorar esse assunto aí. Hoje ele atua como diretor de operações da Madeira Madeira, empresa, ele entrou em 2012, então faz um tempinho já. Em janeiro de 2021, nesse ano, a Madeira Madeira levantou uma rodada de 190 milhões de dólares e se tornou mais uma startup brasileira avaliada em mais de um bilhão de dólares. Então, pô, tem bastante coisa para a gente explorar aqui hoje.
1: Robson, seja bem-vindo ao Canary Cast. Super
0: obrigado aí pelo convite, Capela, Isabel. Super prazer aí da gente estar... Tá falando aí sobre um pouco sobre os desafios dessa jornada.
2: Boa. Bom, começa então contando um pouquinho da sua história. Como um educador físico foi parar no mundo de startups, né? E virando cofundador de unicórnio Curitibano. Ou talvez como um administrador foi parar no mundo de educação física. Enfim, conta um pouquinho da sua história.
0: Não, legal. Essa, essa história, na verdade, eu preciso sempre conectar com, com a trajetória da minha família, dos meus pais, né? Os meus pais são, são empreendedores, são nordestinos que vieram para Curitiba... É, no final da década de 70, então meu avô, por parte de mãe, acabou criando a primeira, vamos falar assim, a primeira escola de informática de Curitiba, ainda na final da década de 70. E aí depois disso ele trouxe a minha mãe, a minha mãe é a filha mais velha, para ajudar ele aqui a tocar o um negócio. E depois a minha mãe começou a, a namorar com meu pai em São Paulo e ela falou que ela não ia se mudar, porque eu estava tocando o um negócio, ajudando o pai dela, e meu pai acabou se mudando para Curitiba. Acabou que o, o Negócio precisou de mais ajuda. Meu avô acabou saindo da, da direção, meu pai entrou como como empreendedor para tocar o negócio. E, e eu fui criado no ambiente, né? Que aí depois virou uma faculdade aqui em Curitiba, que é a facete. E, e aí eu acabei sendo criado no ambiente de empreendedorismo. Fui office boy, mas eu sempre gostei muito de esportes, né? Então fui atleta de basquete. Infelizmente, não, não consegui, pela altura e pela habilidade, evoluir tanto, né? Quando eu chegou mais próximo da da época de prestar vestibular, eu falei, pai, quero fazer educação física, né, ele falou, mas meu filho, será que você faz educação física, né, eu falei, não, pai, quero fazer educação física, é isso que eu quero, ele falou, vamos fazer o seguinte, tenta então educação física na federal, né, é, e faz aqui na época, né, é, administração na facete, né, na faculdade dos meus pais, eu, eu você vai ter a oportunidade de fazer duas faculdades, né, sem pagar, né, se você passar na federal, eu acabei passando na federal, aqui do Paraná, e aí cursei os dois ao mesmo tempo, né, como meu pai já tinha, tinha conseguido adivinhar um pouco o futuro, no final do primeiro ano eu fazia as duas em paralelo, então eu estudava de metade de noite e fazia um pouco do, do estágio em academias. Eu vi uma oportunidade na época que era avaliação de academias né, para cliente, não gerava valor. Não gerava valor nem para o aluno, nem para a academia. Era regulatório pelo CREF, que é o conselho, e o aluno tinha que fazer aquilo, não gerava valor nenhum. Eu falei, por que não gera uma recorrência disso? O aluno não, não, não via valor naquilo. E aí, eu tive a ideia, muito olhando aquelas, aqueles antes e depois, na época apareciam muito aqueles de regime, né de colocar foto. né Porque quem, não sei se vocês praticam atividade física, mas atividade física, ela demora um tempo. Você não consegue ver o resultado né no próximo dia. Demora pelo menos três, seis meses. Então, eu tirava foto antes, depois de três, seis meses, e o aluno criava uma recorrência, e para academia academia, um, era um serviço que para ela só gerava demanda e eu terceirizei completamente isso, ia com professor lá, e aí foi a minha primeira empresa que eu criei, então no final do, do meu primeiro ano de faculdade eu acabei criando, então eu, eu comecei a, me, a minha história empreendendo, fui virar, é, ser CLT, né, é, trabalhador so, somente depois, e aí a gente acabou criando um, um, um modelo, uma empresa pequena, né? Eu e mais três sócios. Na época, eu trouxe todos os meus sócios da educação física, né? Depois eu vi que a gente pensava um pouco melhor, meu pai falou assim, escolha bem seus sócios, meus sócios eram todos meus amigos. E a gente tinha acabou né tendo algumas divergências e no final acabou que a gente fechou a, a, a empresa depois de cinco anos, né? A gente vendeu a carteira de clientes, tipo depois a gente também prestou serviço de ginástica laboral. E aí foi quando eu falei o que eu vou fazer agora? Né? Eu já tinha uma certa experiência, né? não era uma grande experiência, mas era uma experiência, fiz cinco anos na minha própria empresa. E aí foi quando eu tinha alguns processos de trainee no, no, no começo de 2009, e aí tinham três processos, um era da KPMG, um era da Deloitte, outro era da Leroy Merlin. E acabou que eu prestei nos três, fui na finalista dos três, mas o da Leroy acabou me chamando antes também, e foi o projeto que eu achei mais legal. Né? Era o primeiro programa de trainee da Leroy Merlin no Brasil, e foi uma escola para mim, né? entrei lá e aí me desenvolvi bastante, principalmente né, na parte de gestão e de foco no cliente, que eram coisas que eu, que eu ainda não entendia muito, fui entender um pouco mais como funcionava esse mundo corporativo. E aí tive a oportunidade de, de ficar lá por três anos, e aí, final de 2011, começo de 2012, eu já estava pensando em empreender novamente. Né? Comecei a olhar franquia, comecei a olhar várias coisas, e foi exatamente nesse momento que o Daniel e o Marcelo já tinham começado a Madeira Madeira, né, no final de 2009, e eles estavam fazendo a primeira rodada de investimentos, a Série A. E quando a X, a, a, a Kazek, que é, né, foram, foram os investidores junto com a Flybridge, a a falar, mas tem time aí em Curitiba Curitiba? Né, tem gente em Curitiba? Porque se falava em São Paulo naquela época. O né, que existia de startup em 2012 era São Paulo, alguma coisa de Rio, e era isso. E aí, um dos primeiros objetivos que os investidores falaram falou Cara, você precisa ter mais gente experiente, né? realidade era o Daniel Marcelo, e eles falaram: essa parte comercial, acho que vocês não conhecem muito bem. É, vocês precisam achar um executivo de 10 anos de experiência para ajudar vocês, né? E nessa época eles contrataram o Michael Page, e a Michael Page entrou em contato comigo. Eu fui lá, fiz entrevistas, eles adoraram meu perfil, mas falaram: Olha, Robson, só tem um problema, eles precisam de 10 anos de experiência, né? Porque eu tinha 27 anos. Né? Eu falei, olha, não tenho 10 anos de experiência como diretor comercial, né? eu tenho aqui 3 anos como gerente, né? tenho todo meu histórico de empreendedor, mas aí ele me contou sobre o projeto e eu, eu adorei o projeto, né? eu falei assim, era um projeto, imagina, falando startup, fundo de investimento, Curitiba 2012, eu falei, é esse é o projeto, e aí na, na época eu tinha acabado de casar, né? é, falei com a minha esposa e eu falei, amor, sim, acho que esse é um projeto muito legal, e o pessoal da Michael Page né, tinha me falado mais ou menos onde eu ficava a empresa. Né? E eu falei, teve um dia que eu falei, cara, quer saber, eu vou lá. E literalmente eu fui lá no galpão, lá, isso é, <risos> lá em São José dos Pinhais, que é uma cidade aqui próxima a Curitiba, num galpão, assim, num bairro, não era nem bem localizado, num bairro, assim, um monte de casa. Eu falei, será que é esse lugar? Uma placa chamada Grupo Revenda. Eu entrei lá, de repente aparece o, o, o Daniel, e eu explico para ele, fala, oh, Daniel, tudo bem? Tal? Aqui o Rob, tal, 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 Falei, ah, que legal, tal, vamos conversar mais, eu gostei de você. Tentamos lá, começamos a conversar. Ele falou, ah, realmente os investidores estão pedindo é, alguém aqui com muita experiência para trabalhar com a gente, 10 anos, tal, 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 tal. E eu contei todo o meu histórico para ele. Né? Na época, participei de alguns projetos na Leroy de, de e que só foram acabar acontecendo mais na frente. E aí ele falou, cara, você poderia ajudar a gente aqui nessa parte de produto. Na época, Madeira Madeira, a gente vendia, era muito focado em piso de investimento, basicamente piso de madeira, piso de laminado, vinílico. E a ideia era expandir o portfólio de produtos para outros materiais de construção. E aí o Daniel falou: tá bom, cara, gostei do teu perfil, volto com você daqui a pouco. Eu falei: tá bom, vai voltar daqui a pouco. Eu pensei, né, esse processo, daqui a duas, três semanas. Deu três horas, ele me ligou e falou: cara, é o seguinte, vem para cá, a gente quer construir algo grande. Eu falei: Daniel, beleza, mas eu quero um projeto, eu não estou procurando um trabalho, eu sou um empreendedor, eu quero fazer parte. Ele falou: cara, fica tranquilo. É, vem para cá, ajuda a gente a construir e, 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 e você vira sócio. foi falei, cara, tá bom, fechado. Na época, era um salário menos da metade do que eu ganhava, tinha acabado de casar. Né? Eu tive que combinar o jogo com a, minha, com a minha esposa, principalmente, falou, amor, você vai ter que pagar as contas aí de casa até a gente ter um pouco mais de, de, de fôlego aqui na, na Madeira. E aí, embarquei na Madeira Madeira, né? e aí, é, ao longo desses nove anos de, de, de Madeira a Madeira, eu tive a oportunidade de praticamente ou ser, criar ou ser o head né, é, de praticamente todas as áreas na companhia, com a única exceção da área financeira, que sempre foi o Marcelo Scandian, que é o outro co-founder, irmão do Daniel também. O restante, de passando por, por BI, tecnologia, novos negócios, marketing, vendas, <risos> enfim, logística, né? E atualmente, hoje eu sou o CEO da companhia, eu toco toda, toda a operação.
2: É, aproveitar aproveitar seu gancho aí, Robson. Você falou, começou como produto e hoje está como CEO, isso num período assim de bons anos. É, queria entender um pouco mais. É, eu entendi sua veia empreendedora, mas quando a gente está falando de cargos, a gente também está falando de execução. né Então, são cargos executivos, querendo ou não. Então, tem que entregar. E muitos desses cargos, principalmente o produto, é, são cargos mais técnicos, querendo ou não. Entendo que tirar do papel é diferente de escalar. Mas eu queria, enfim, um pouquinho da sua visão de como você evoluiu como profissional é, à medida que a empresa foi demandando diferentes funções de você mesmo. Então, produto, é, como você falou, BI, operações, growth, etc. Como foi a sua evolução como profissional?
0: Com certeza é, foi e continua sendo um dos meus principais desafios. Né? Eu sempre eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi sempre estar... Tá Pensando na empresa, né, o que a empresa precisa das necessidades da empresa, de um, de um profissional. E aí, como você falou, né, Bel, não é porque você é o um empreendedor, e isso nós três temos muito claro isso, isso não é porque a gente começou lá atrás, que a gente tem a, a, vai ter sempre né, a capacidade de ser o executivo à frente da área. Né? Então, a gente tem muito claro isso, principalmente que uma empresa, a gente cresceu nos últimos nove anos uma taxa média de 80% ao ano. Então, não é uma coisa que, é, que você cresceu, foi um ano 100%, outro ano 20%. E, para isso, o, o único jeito que eu, que eu vejo é você ter, tendo muito um, um olhar. E aí, a, a, eu acho que principalmente nesse, nesse ambiente, diferente de um executivo que trabalha numa uma empresa que cresce 10% ao ano, né, você precisa, eu brinco que você precisa estar muito claro, é, é, em, em, dividir teu tempo e teu foco em, em três grandes áreas. O estratégico, tático e operacional. E o que eu vi ao longo de, da trajetória aqui na Madeira Madeira, principalmente nos últimos cinco anos, a gente teve a oportunidade de contratar vários executivos que tinham 10, 20 anos de experiência, muito, muito mais do que eu aqui. Né? E o que eu via era que, às vezes, eles tinham uma dificuldade de se adaptar né? e conseguir dividir o tempo ter esse, esse olhar mais estratégico, tático e operacional. E é um equilíbrio. Você, numa startup, você não pode ficar nem só no estratégico, nem só no tático, nem no operacional. Então, esse equilíbrio de você estar tá entendendo, quando você começa a olhar o estratégico, você começa a olhar um pouco mais longo prazo. Né? E quando você olha mais longo prazo, você fala, peraí, se eu estou indo para essa direção, num cenário de seis a um ano, quais vão ser as necessidades que a empresa vai ter? Né? Quais vão ser as necessidades como profissional, como head da área, né? como líder para aquela posição? Então, acho que quando você tem essa visão do estratégico, entendendo você como profissional, as habilidades que você precisa desenvolver ao longo da jornada né? para... Quando você olhar, seis, um ano, eu vou estar pronto para aquilo? Né? E aí ter muito claro que, quais são os seus gaps e aí você começar a realmente, de fato, a ter tarefas, né? um plano de execução para tentar fechar esse gap para estar pronto para quando aquilo chegar. Né? E, e para isso, eu acho que uma coisa que eu sempre fiz muito foi fazer mentoria e ter pessoas me ajudando. Quando você entende esses seus gaps e busca pessoas, né? seja como mentores, né? pessoas que podem te ajudar para você conseguir fechar esses gaps né, para estar tá mais próximo. E aí, o, os dois próximos níveis, que é a parte tática. Né, e aí, é de fato, eu acho que o grande ponto é você ter um time, né, formar time. Então, uma coisa que eu sempre tive muito claro e faz parte da nossa cultura aqui também, que é sempre ter gente melhor do que a gente. Então, assim, de fato, isso... Hoje, eu, eu falo aqui, meu time, hoje, que reporta para mim, só tem um VPs reportando para mim. Eu tenho um ACFO da Bill.com, que é uma empresa de bilhão nos Estados Unidos, de bilhão de dólares, né, eu tenho o, o ex head de, de, de procura né, diretor da, da IKEA né, assim, então meu time é muito melhor do que eu nessas atividades então para essa parte tática você precisa ter um time muito bom, que esteja alinhado com o propósito que tenha muito clara a questão da execução e o final que é o último level que é a parte operacional e aí não tem jeito se você tiver estratégia está tentando olhar que você é um bom, melhor líder né, garantir que você está acompanhando na a mesma liderança que é melhor que você, só que se você não acompanhar o detalhe, o teu time não vai acompanhar o detalhe. Então você precisa, eu, hoje mesmo, eu, eu sou, sou eu ou mas eu tenho todo dia uma reunião de operação às duas horas da tarde para olhar como é que está as entregas, a logística, o detalhe, mas por que, que esse fornecedor está atrasando? Então esse, esse é, é, olhar do detalhe faz com que todo mundo tenha o olhar do detalhe e da execução. Né? E muita questão de você estar tá acompanhando isso todo dia. Então, eu acho que o grande, é, é, quando eu olho para trás, né, o sucesso que eu tive conseguindo virar, ser um executivo empreendedor, né, e acompanhando a escala da companhia, e vendo o que outros profissionais acabaram não conseguindo é, crescer, principalmente na madeira, madeira, é, é isso. Acho que essa divisão entre esses tempos, né, do que é o estratégico, o tático operacional, né, e principalmente como é que você traz esses pontos e tem na tua rotina, né, garantindo que você consegue executar esse plano porque o plano sempre, o Excel a, o PowerPoint, quando você faz uma nova rodada cara, mas a execução é diferente então acho que isso é uma cultura nossa que a gente veio desenvolvendo e a gente também foi construindo essa credibilidade ao longo dos anos até com os nossos investidores então hoje quando a gente fala no mercado, né, a gente vai fazer uma rodada os investidores já sabem, porque toda vez que a gente levou um plano a gente executou acima daquele plano então eles sabem que a gente tem uma, realmente uma, uma questão muito de execução né? Então, realmente, é uma parte da cultura da Madeira Madeira que eu acho que eu, eu também consegui fazer bem ao longo dos anos aqui na Madeira Madeira, que é ter a visão estratégica, mas garantir que executa e entregar mais do que você promete. Show de
1: bola, show de bola. Under promise, over deliver. Muito bom. Always, oh, always. É, oh, Robson, tem uma coisa que eu fiquei curioso, acho que você comentou que você é de uma família empreendedora e você, na Madeira Madeira estar junto de uma família, de dois irmãos decidirem empreender. Isso, claro, deve transparecer na cultura da empresa. Como é que você, não sendo da família, é, lida com isso no dia a dia? Como é que é essa gestão? Porque a gente sabe que tem muita empresa que também renasce marido e mulher, irmãos, primos, acho que eu queria um pouco do teu aprendizado. Ótima pergunta.
0: Eu até falo para o Daniel para o Marcelo depois de nove anos trabalhando junto Nessa intensidade, eu falo assim, eu praticamente da família. A gente não tem como você separar. Só que uma coisa que eu acho que é importante, mesmo o Daniel e o Marcelo, que são irmãos ainda, né? a gente sempre deixou muito claro isso e separou né, o que, que é madeira-madeira e o que, que é a gente. Né? E aí, o pessoal às vezes acha que é impossível, mas a gente conseguiu criar, eu acho que aqui, uma, um jeito de trabalho que a gente deixou muito claro. Para nós três é muito claro... É, que é a empresa está sempre acima do indivíduo, mesmo que os indivíduos sejam os fundadores. Se em algum momento, talvez, o Robson não seja o, o melhor CEO para a companhia, né? e eu tô ok com isso. O Daniel mesmo já falou, talvez, eu não sei se em algum momento eu vou ser o melhor CEO para a companhia. O Marcelo, talvez, eu não sei se você vou ser o melhor for, inclusive o Marcelo tá fazendo uma transição agora para a parte de cliente, porque ele achou que era o momento dele ajudar mais nessa área. Então, a gente tem muito claro que sempre a empresa está assim. Dito isso, o que, que a gente tem? A gente tem Nós três temos perfis completamente é, é, complementares. Então, assim, o Daniel sempre está com a cabeça mais, mais da, da, da visão, está olhando lá na frente. né? Eu faço muito essa questão da execução, da operação, de pegar o o que, que a gente está olhando na frente e garantir que a é execução. Então, muito essa o detalhe, o dia a dia, o, o batidão. Eu também olhando muito a questão dos novos negócios. Então, assim... Loja física, marketplace, é, outros projetos. E o Marcelo acabou sempre sendo o back-ops. Então fica eu, o Daniel meio criando as coisas. E o Marcelo... Porque numa empresa que você cresce muito rápido, né, você precisa ter os nossos projetos, mas você precisa ir ajustando isso. E o Marcelo trabalhando muito nessa parte que a gente chama do back-ops. Então a gente sempre teve muito claro os nossos papéis. Né, e com muita autonomia, mas com muito claro também a responsabilidade. Então, assim, com que claros, com o que, que tem, cada um tem que entregar, e muito claro que, também, Robson, você não está entregando aqui, o que, que precisa de ajuda. Marcelo, não está legal. Então, a gente, o pessoal até é, aqui na madeira às vezes se assusta um pouco, quando está nós três, às vezes a gente discute, assim, quebra o pau, mas sempre com o objetivo da empresa estar tá em primeiro lugar. Então, isso é uma coisa que a gente colocou e o pessoal, às vezes, como eu falei, se assusta, porque fala, nossa, mas o Robson está questionando o Daniel, assim, e, e a gente gosta dessa divergência de opinião, né, e também é uma coisa super importante aqui, que a gente traz muito como a nossa cultura, que é o, o disagree but commit, né, então assim, a, a gente pode discordar, mas se como grupo, e a gente gosta de tomar muita decisão como grupo aqui, se como grupo a gente acha, eu falar, cara, tá bom, essa é a minha opinião, mas eu se o grupo tá falando que é melhor assim, vamos não assim, né? e aquilo, não tem mágoa, não tem ressentimento, no outro dia, mas a gente vira a página muito rápido aqui, e a gente sempre deixou isso muito claro, desde o começo, nos primeiros anos, isso a gente já viu, e, e, e por isso que é muito claro, então a gente tem pouco, vamos falar assim, problema, os nossos conflitos são sempre em prol da empresa, então essas regras claras, eu acho que ajuda muito né, nessa governança, até da, da companhia para você saber, qual o papel né, é, do Robson, amigo do Daniel e do Marcelo, e o papel do Robson, executivo da Madeira Madeira, até porque eu tenho meus KPIs eu tenho as minhas entregas que eu preciso fazer. Então, acho que hoje a gente achou o modelo que funciona bem aqui para nossa dinâmica.
2: É, nove anos já passaram da reinventação, né, Robson?
0: Não, e, e eu acho que uma coisa importante, a nossa história, na verdade começou com o Daniel e o Marcelo montando uma empresa de um processo que foi super traumático para eles, que foi a, a quebra da empresa do pai deles. E aí, foi uma empresa que a gente, por muito tempo, sobreviveu. né? Não tinha aquela questão de saber todas essas... Hoje em dia, é totalmente diferente. Se fosse, a gente fosse criar uma empresa do zero a gente já sabe os caminhos, né? Então, a gente brinca até que a gente é mais aquele empreendedor mais raiz. Curitiba, não sabia, não entendia nada de questão de fundo, de série A, de série B, o que que é. Não sabia nada disso, né? E também, a gente, mesmo depois das rodadas, a gente quase quebrou. A gente quase quebrou mesmo. Não foi uma coisa, foi... A gente tinha um mês, nem isso, de caixa. E isso, acho que quando a gente... Lembro desses momentos, né? a gente também teve outro momento que a gente quase quebrou, que não foi tão crítico, mas esse momento em 2015 realmente foi uma uma coisa que ficou super marcada para a gente, que é foi justamente ali que a gente viu que era a nossa força, né? então é, essa questão de você também ter que passar por muita dificuldade juntos, eu acho que também cria um bom, né? um laço grande, né? porque a gente sabe já, por mais que hoje a gente tenha sucesso, a gente continua com aquele mindset, todo mundo fala, não, uma crise é bom porque você aprende. Então, por que você tem que esperar uma crise? né Se você tem esse, 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 esse negócio no teu, na tua cabeça, teu mindset de ter sempre aquela crise de falar preciso ser melhor, o que está acontecendo? né é, Isso você consegue pensar fora da caixa, muitas vezes. E como a gente teve muitas crises, eu acho que esse foi um, é um modo que a gente tem, né mesmo hoje uma empresa muito mais sustentável, né a gente não tem mais as dificuldades que a gente tinha lá atrás de caixa, a gente continua com isso. Então, acho que também ter passado junto ao longo desses anos, né? para o um momento ótimos em momentos muito difíceis, faz com que também você crie... E uma coisa que a gente gosta muito é, são os valores aqui, né? os valores da nossa cultura. Isso nunca mudou. E a gente construiu uma empresa muito baseada nisso, nos nossos princípios, nos nossos valores, no que a gente acredita, e que é o que a gente acredita para a Madeira Madeira, não tem certo e errado. Então, acho que é, esse é um pouco do, do, do contexto aí de como é que a gente foi criando essa relação.
2: Não, mas super legal, você tocou em vários pontos que acho que dá para trazer alguns aprendizados práticos, Robson, se você topar, assim. Claro. Cara, assim, quais foram as principais alavancas para vocês entrarem nas crises que entraram? Foi modelo de negócio? Foi mercado? Foi alguma coisa que vocês não controlavam? Foi alguma coisa da operação? O que, que vocês fariam diferente? E depois, quais foram as principais alavancas que vocês retomaram o crescimento, a sustentabilidade do negócio que levou vocês a serem o unicórnio que são hoje. Se puder contar, tipo, de forma prática, até para quem está ouvindo conseguir claro. aprender, seria ótimo.
0: É, eu acho assim, o nosso primeiro grande problema que a gente teve foi a operação. E quando você vai para a plataforma, eu sei que muitas vezes, a gente, quando a gente está criando, principalmente quando você está nesse ambiente de growth, de startups, você tem que vender sempre aquele sonho grande de crescimento, né? e acaba que muitas vezes a gente está falando não, eu estou olhando eu olho o que eu estou fazendo para o cliente a minha proposta de valor os meus canais de marketing o que eu vou escalar eu consigo ver muito claro isso que todo mundo está sempre preocupado com a escala que eu acho que é importante nesse momento mas o que a gente aprendeu foi principalmente no nosso segmento que é um segmento de plataforma de e-commerce que é tão importante quanto vender é você conseguir entregar e uma coisa que a gente viu no começo que no nosso caso vender era difícil não vou falar que era fácil mas assim, era muito mais fácil do que você conseguir operar e escalar. Tudo que você consegue escalar versus tecnologia é ótimo. Um negócio que você muda, eu cresço 20%, 30%. E aí você tem que entender no teu operação, no teu back-office, tudo que não é, você vira um e você consegue crescer 10%. Por exemplo, na parte de operação logística, se você crescer de 50% do mês para o outro, você não consegue, do dia para a noite, aumentar 50% da capacidade de logística com contratos. Né? Então, assim, Naquele momento ali, que foi a primeira, o primeiro grande aprendizado que a gente quase quebrou, foi justamente a gente não estava pronto e preparado com uma operação de back-office que conseguia aguentar a escala da empresa. E aí, a gente, depois que a gente percebeu isso, né, a gente começou a investir muito nessa parte de operação. E a gente voltou muito para essa parte de back-office, a gente já fazia um grande investimento, mas aí a gente viu que o grande gargalo para a gente continuar crescendo era investir mais em operação. Então, mais em logística, mais em atendimento, mais em tudo que era backups, em IRP. E eram coisas que a gente, na época, a gente achava que, no começo, que eram menos importantes. Então, acho que uma coisa importante é você entender o que, que você consegue escalar rápido, né, que é tecnologia, que é alguma coisa, um canal de aquisição, e quais são na tua operação, o que você não consegue escalar rápido. E aí você, tá, você precisa estar tá entendendo como é que vai ser a tua linha de crescimento quando você olha para os próximos seis meses e um ano e o que, que você consegue fazer nessa parte de operação que às vezes não é na mesma escala. Não é que você consegue duplicar ou triplicar do mês para o outro. E hoje, o que, que a gente faz, por exemplo, quando a gente vai para isso? Nosso plano de logística, nosso plano de, de operação, a gente está olhando sempre... A gente está um ano sempre para frente do que eu estou olhando em termos da minha capacidade de venda. Então, por quê? Porque se em algum momento tiver, por exemplo, na pandemia, e eu acho que isso trouxe pra gente, a gente foi uma das empresas que mais cresceu na pandemia, mais menos market share. Por quê? Porque a gente estava à frente do que todos os outros nossos concorrentes. Né? Teve muito concorrente que não conseguiu crescer, porque ele não tinha operação. Então, eu acho que esse, Belo, é um ponto super importante que a gente aprendeu aqui, é essa questão de, de você entender a parte da, do que você consegue escalar, principalmente na parte de canal e aquisições, e entender se você vai estar preparado na parte de operação. E aqui também vai uma dica aí. para continuar sempre crescendo. Né? Tem duas coisas que a gente viu que sempre foram dois gatilhos né, na nossa história que foram, que foram o que a gente fala do Zipfrog, né? que foi quando a gente conseguiu crescer muito mais. Uma foi sempre olhando a parte de mix de produto. Né? Então, assim, como é que a gente trazia mais é, sorte, mais, mais, mais produto para a plataforma, novas categorias, mais profundidade em termos de categorias também. Então, assim, não somente a, a largura, né? então, novas categorias, mas também a profundidade, as subcategorias. E os canais. Então, assim, aumentar sempre canais. Então, toda vez que a gente aumentava o número de produtos na plataforma, o número de categorias, e aumentava o canal, se você pegar o nosso histórico, o timeline tem sempre ou um aumento de número de produtos ou um aumento de canal. Lá atrás, a gente só vendia no nosso canal online, era meu próprio website. Em 2015, a gente plugou nos marketplace. Em 2017, a gente virou um marketplace. Então, eu aumentei mais a sorte. Né? Então, eu aumentei canais, depois eu aumentei o meu sorte sendo um marketplace. né Ano passado, a gente agora virou loja física. Então, assim, além de eu olhar o online, eu estou olhando o offline. Então, isso tudo vai... Você vai criando, você vai aumentando o seu addressable market market, né? o, o tamanho do teu mercado. Você está olhando novos canais e aumentando o mix de produto, porque daí o mix de produto você consegue vender mais para o mesmo cliente né e, às vezes, novos canais conseguem vender para outros clientes. Então, isso também foi uma coisa que, no nosso histórico aqui, a gente viu que é, são, são coisas de sucesso que a gente... É, acredita também na estratégia.
2: Boa, não, super útil. Até entrando em, em questões mais práticas e dicas para empreendedores, quais são as principais métricas que vocês são obcecados na madeira-madeira? Eu sei que algumas métricas são muito compatíveis com o seu modelo de negócios e algumas com o mercado, mas se puder compartilhar quais são as principais que vocês são de fato obcecados, seria legal.
0: Legal. Acho que um ponto super importante é a questão de, do funil, né, como um todo. Então, assim, você está olhando sempre a questão da tua aquisição então clássico que você gera né então é aí nos múltiplos canais então se você está conseguindo trazer mais gente né para as plataformas seja ela offline online né a questão da conversão então assim não adianta você trazer muita gente se for desqualificado e você tiver uma conversão muito baixa porque aí você tem um, um impacto muito grande no teu cac no teu investimento de marketing então assim, a gente olha muito essa questão do, do volume a parte de, de conversão então entender exatamente como você está convertendo e por cada canal, porque aí você também tem que entender como é que isso, qual que é a tua conversão quando você traz do Facebook, do Google, de uma loja física, então você precisa criar um funilzinho para cada etapa dessa. Né? A questão da recompra para a gente é super importante, né? então como é que esse cliente está voltando na plataforma, né? a equação entre o quanto que você tá, traz né, de, de clientes, qual que é o teu custo de aquisição e o teu lifetime value, então aqui é entendendo como é que é essa relação, então aí depende muito da indústria que você está, isso pode mudar, mas isso é muito importante, então você olha o funil, então você olha a aquisição, olha a conversão, mas aí esse, esse cliente tem o investimento que você faz, né, para atrair ele, como é que isso se paga, então a gente olha essa questão do lifetime value, gente é muito importante, quanto que eu consigo estar tá vendendo para esse cliente, a parte toda de, de quando a gente fala de experiência, então NPS para a gente é super importante aqui, né, entender, porque a gente você tem que estar entendendo onde estão as suas oportunidades, principalmente olhando para os teus detratores. Né? Eu sei que tem muita gente que foca em promotor, mas a grande oportunidade está em você entender nos seus detratores e nos seus neutros aonde estão as oportunidades. Né? Então, isso tem, traz muito insight para a operação. Então, é, quando a gente olha de uma forma geral em todos os meus canais, né, esses são os grandes indicadores. E aí, claro que você olha, acaba vendendo, os indicadores são as consequências. Você olha a venda. Né, você olha como que está a tua para pelos outros canais, então, assim, e aí tem coisas que a gente olha é, além disso, mas assim, o dia a dia né, é saber como é que estão esses indicadores. E aí tem os indicadores mais operacionais, que é o SLA de entrega, que aí é muito da minha, da minha indústria aqui, que é o e-commerce, né, então precisa saber se eu estou entregando mais, qual que está o meu prazo de entrega, e aí vai quebrando para vários outros.
1: Show de bola, show de bola. Muita dica boa. Robson, tem uma pergunta que eu queria te fazer, que acho que é um dos diferenciais, né? o secret sauce tá da Madeira Madeira, que é a maneira como vocês lidam com logística né? e, e o método do dropshipping, acho que é uma coisa que é super importante. É, eu queria entender algumas coisas. Primeiro, como é que vocês chegaram nesse modelo e como é que foi montar esse modelo olhando para uma logística de coisas muito pesadas muito grandes, né? Muito grande. Então vocês têm uma empresa, uma divisão na empresa que chama Bulk Log e entender como é que vocês alinham a experiência com essa essa ideia, porque muitas vezes acaba ficando um pouco fora do controle, né? Você está passando usando muitos fornecedores e às vezes as coisas podem ficar fora do controle e você tem que zelar pela experiência do cliente. E eu sei que essa é uma coisa está aqui já teve até discussão no Twitter por conta disso com, com gente famosa. Então eu queria entender um pouco como é que vocês chegaram nesse modelo. E hoje como é que vocês lidam para que esse modelo não resulte numa experiência abaixo do, do que o cliente espera
0: não ó, ótima pergunta Capelas assim foi super difícil na verdade quando eu voltando na resposta que eu dei né atrás esse foi um dos grandes é, é, problemas que a gente teve no começo da companhia porque quando a gente em 2012 né a gente chegou os investidores falaram cara você para vocês crescerem vocês têm que crescer colocar muito SKU o que a gente fez colocamos muito SKU e a gente não tinha plataforma. Né? A gente teve a sorte de, de contar, ainda na Série A, é, com dois investidores anjos, é, que foi o, o, o Neeraj, que é, é, é o CEO e founder da Wayfair. wafer Wayfair hoje é o maior e-commerce de produtos para casa dos Estados Unidos. Né? Então, o cap deles é 36 bilhões de dólares. É, e a Bill.com, com Chris Friedland, que foi o CEO e, e founder é, da Bill.com nos Estados Unidos, que entrou não somente como investidor anjo, mas também como nosso é, board member. E aí a gente teve a oportunidade de ir até os Estados Unidos no final de 2012 e entender que para fazer esse modelo dropship a gente precisava criar um sistema. Né? Porque 2012 foi a primeira crise que a gente viveu aqui na parte da operação. A gente vendeu um monte e não conseguia integrar os, os produtos. né? Porque só para quem está na, na, na audiência aí, é, o dropship a gente conecta direto com a indústria. Então a gente não tem estoque. O nosso estoque está na indústria. Né? então a logística é nossa a gente vai lá coleta, mas o estoque está na indústria, e isso ninguém fazia no Brasil, né? e a gente foi para lá entender qual que era esse modelo, e a gente falou não, está fácil, trouxemos o, na época o Dan Davis, que era o CTO da Build.com para ser o nosso advisor, para ajudar a gente a desenvolver esse sistema aqui no Brasil, que era proprietário tanto da Build quanto da Ofer. e a gente pensou ah, rápido a gente faz isso a gente só esqueceu de um pequeno detalhe do Brasil que era a questão tributária e fiscal e a logística, resumo da pequeno. ópera pequenininha, pequenininha e a gente demorou dois anos para conseguir colocar de pé o primeiro modelo escalável do dropshipping. E, de fato, hoje, né, até onde a gente sabe, a gente é a única empresa que conseguiu fazer esse modelo de forma escalável. E a gente só conseguiu fazer porque a gente não tinha opção. Então, assim, hoje a gente fazia, ou a gente, fazia. A gente não tinha dinheiro para comprar estoque. Então, foi, foi sobrevivência, né, E muitas horas, mandamos o programador para o hospital, é, de tanto que a gente trabalhava em cima desse sistema, então, a partir de 2015, a gente realmente conseguiu escalar isso, né? É, e aí a gente conseguiu criar o sistema. O que a gente viu a segunda crise, do final de 2017 e 2008, era a questão da logística, né? e aí foi quando a gente criou, viu uma oportunidade, criou a Booklog, que é o nosso operador logístico hoje, e a gente começou a investir muito nisso. A gente viu que não, não somente na parte de tecnologia, mas você precisava também ter o, o asset da logística, sobre a tua gestão e a gente viu isso porque a Wayfair, lá a gente tem os advices, fez a mesma coisa então a gente foi tendo esses benchmarks lá fora e ajudando a gente a construir e a última coisa que a gente fez principalmente com relação ao prazo de entrega né a gente acabou de no ano passado é, a gente foi para um modelo de fulfillment né então a gente tem agora o estoque mais próximo então por exemplo em São Paulo capital desde o final de fevereiro, a gente está entregando é, Next Day Delivery, produto pesado, guarda-roupa, não é, estou falando de um, né, de um celular, de um, de um iPod, estou falando de um, um guarda-roupa de 100 quilos, oito volumes, entregando Next Day em São Paulo, capital. Né, então a gente está conseguindo reduzir muito o prazo, a gente é o primeiro player no mercado fazendo isso para produtos grandes, 100% especializado. Então a gente está investindo muito, a gente sabe que ainda estamos longe da perfeição do modelo, né, mas acho que a gente está conseguindo evoluir rápido e o grande ponto é a gente está conseguindo ter o melhor preço, porque a gente é reconhecido pelo menor preço, com o maior assortment, o né, maior é, é, mix de produto, e agora com o menor prazo de entrega. Né? então e, e a gente vai, essa, essa estratégia de fulfillment, a nossa ideia é investir cada vez mais aí
1: nos próximos meses e anos show de bola show de bola muito bom é, Robson tem uma outra coisa que eu queria saber aí mudando um pouco de assunto vocês acabaram de levantar uma rodada e, e acho que vocês estão seguindo muito no que a gente chama de VC Track e que uma hora isso acaba desembocando num, num IPO para a maioria das empresas. E acho que é um pouco do que vocês... Já, já deve ser um tema que deve estar na cabeça de vocês, ainda que sem um prazo muito definido. E é um momento que tem muita coisa de governança, muita, muito aspecto de mudanças dentro da empresa, e que muitas coisas que vocês fizeram lá atrás determina o momento de agora olhando para o que vocês estão vivendo hoje, pensando um pouco nesse assunto, o que você diria para o Robson lá de trás 13, 14, 15 assim, faz isso aqui diferente que hoje está dando problema, hoje está sendo um obstáculo logo que você está tendo mais trabalho para mudar tem alguma, alguma dica algum aprendizado nesse lado mais de governança é, olhando para isso, estou pensando aqui
0: nesse lado de governança, eu acho que se você tem essa visão, esse sonho grande, de um dia né, se tornar uma empresa pública, de fazer uma empresa é, 30, 40, 50, 100, 100 anos, é, eu acho que quanto antes você começar a criar, e aí aqui não é burocratizar, tá, gente? É você fazer isso de uma forma inteligente. Como é que você consegue começar a colocar essa governança dentro da companhia? Se me perguntasse hoje, do day one, se eu fosse montar uma outra empresa, que eu sei que eu quero fazer uma empresa muito grande, eu já começaria com os básicos da governança que você precisa ter desde o day one, né, desde a parte de investidores, ter, enfim, to, tudo isso, né, e outros outros indicadores a parte toda fiscal, tributária, desde o day one, com certeza. então assim, investidores, né, por exemplo, a gente tem o o, o, o Hernan, né, que foi fundador do mercado livre, foi CEO do mercado livre, né, como nosso board member, a gente sempre também já teve, né, investidores que já tinham passado por esse processo. então Cada etapa, a gente já veio construindo é, é, uma, um step na né, linha de governança. Talvez, olhando para trás, algumas coisas a gente já deveria ter feito antes. né? Mas como o Marcelo sempre cobriu muito bem essa área. né? Mas eu, eu, se eu fosse dar uma dica, é, se você quer fazer uma empresa grande, sempre, desde o day one, já pense na governança da companhia. né? Principalmente porque para você atrair investidores, pessoas boas, ele vai querer ter certeza que ele está colocando né, o capital, o nome, o tempo dele em empresas que ele tem uma governança. Né? Então, acho que se você quer trazer gente boa, essa é uma das coisas que eu, hoje, quando eu olho para fazer meus investimentos anjos, eu quero sempre saber, cara, como é que está em governança? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Então, eu, olhando para isso, desde o primeiro dia eu, eu faria. Mas eu não tenho nenhuma dica, assim, olhando para trás. Ah, uma coisa que eu... É uma dica mais básica, talvez, que a gente criou foi... A empresa já era pequena naquela época, foi a questão dos comitês. Então que era para a gente tem comitês né, já faz uns 5, 6 anos já que são os comitês que acaba sendo um, um, um momento no mês que você acaba dando a governança para o head da área né é, para olhar os KPIs, garantir a gente como como empreendedores como executivos também né é ter, dar o accountability né mas dar a autonomia também então essa questão de você ter fóruns que você consiga dar o accountability mais a responsabilidade sem virar uma bagunça, porque em algum momento a gente viu que realmente todo mundo estava falando, oh, hoje estava centralizando demais, né? hoje estava uma, uma bagunça, ninguém estava sabendo o que estava acontecendo. Então, a gente criou esse, esse formato que você dá contabilidade, principalmente quando você tem um head que é responsável.
2: Quantos funcionários a Madeira Madeira tem hoje?
0: Hoje, acho que deve estar com esse mês, agora, essa semana, batendo aí na casa de 1.600 colaboradores, entre 1.550 e
2: 1.600. E está todo mundo em Curitiba?
0: Hoje a gente é uma, uma operação nacional, né, então assim, o nosso headquarter é aqui em Curitiba, mas a gente tem operação em todo o Brasil, e agora com loja e logística, então eu vou te falar, se você me perguntar hoje quantos colaboradores estão morando em Curitiba, eu vou falar que deve ser por volta de uns 700, 800, mas talvez um pouco mais da metade já esteja fora de Curitiba. Espalhado por pô, todo legal. o Brasil, até mundo a gente tem gente, enfim.
2: Legal, pô. parabéns aí pela trajetória. Bom, é, falando assim, a, a sede da Madeira Madeira é, é em Curitiba, né, como você, você mesmo comentou, é a minha cidade natal, e, e talvez seja a cidade com o maior número relativo aí de unicórnios no Brasil. Eu vou, vou precisar checar esse dado, mas eu fico já... Olha vendo o bairrismo. É, total. Eu, eu, acho
0: que, eu, eu acho que você está certo, tá, Bel? Faz a conferência, mas eu acho que você está certo.
2: Eu, tamo, tamo junto, Robson. Mas em números absolutos, a gente sabe que as startups, principalmente no recorte de Venture Capital, elas estão super concentradas na região sudeste, principalmente em São Paulo, né? Eu queria um pouco da sua opinião, como você enxerga o papel das grandes startups que estão fora da, de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, no desenvolvimento dos ecossistemas locais? Como você enxerga esse papel e o que, que vocês têm feito, Madre Madeira?
0: Não, eu, eu acho que é super importante, sabe que uma coisa que eu sempre pensei aqui, até quando a gente, lá em 2015, 2016, às vezes vieram alguns questionamentos né, dos investidores, principalmente nas rodadas, falando assim, mas vocês não vão precisar ir para São Paulo? Será que vocês não precisam mudar o Red e, e a gente sempre teve muito claro, a gente falou assim, é, é, a gente quer construir aqui. Né, mostrar que dá para construir aqui em Curitiba. Eu, eu sou curitibano, o Daniel e o Marcelo não são, mas eles adotaram o Curitiba, então eles são quase curitibano. Né? É, e e eu, uma coisa que a gente sempre... É, eu tive muito isso, a tinha a oportunidade de né, ir para China em 2015, que ninguém ia, Israel, Silicon Valley várias vezes. E eu olhava aquilo e falei... Por que, que não dá para construir? Eu, eu falei, eu, eu achava que dava para construir alguma coisa aqui, não né, tão grande quanto a gente sempre acreditou. E, e o que a gente via era que no final do dia era muito essa questão do que você tem de networking, né? E, e, de, assim, do acesso mesmo, né? E aí a gente começou a, a, a ver até que enfim, em Curitiba hoje a gente é super próximo do pessoal da de, de, de bancos, a gente é super próximo, né? Da, da Olist e aí falando por exemplo que não é unicórnio, mas tenho certeza que é o lixo vai ser. E, e eu acho que a gente começou de uma forma a ver e fomentar esse ecossistema aqui. E eu comecei a, assim, até com a Endeavor aqui em Curitiba a gente começou a fomentar mais. Porque a gente falava, pô, vocês eu estava dando, fazendo benchmark, eu como ajudando outros empreendedores em São Paulo, mas não ajudávamos em Curitiba, né, e eu falava, pô, não faz sentido. Daí eu, né, fico tocando o pessoal do banco. E eu acho que a gente começou a, a construir, né, é, isso. Acho que tem muita coisa ainda para evoluir. Mas eu acho que a gente conseguiu construir, eu acho que uma, uma 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 primeira fase aqui em Curitiba, que é só uma primeira fase. Vai ter vários outros unicórnios, eu não acho, eu tenho certeza, né, para a gente continuar mantendo essa essa razão aí de ser o um, 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 maior por, por, por população, né, de cidade, acho que vai ser Curitiba. Então assim, eu acredito que tem um papel fundamental, né, e, e eu acho que outros empreendedores, né, eles se espelham muito na gente. Né, se espelham no ebank se espelham na gente, se espelham em outros, né, na Ulisse, na, na, na PipeFi, é, e, e eles, vão dá para fazer, dá para fazer em Curitiba, porque, e Curitiba tem muita gente talentosa, né, e Curitiba, para quem não conhece, eu vou vender aqui a minha cidade, é uma das melhores cidades, tem vários rankings, mas assim, para você ter uma qualidade de vida, né, tem ótimas universidades, né, é, as pessoas gostam de trabalhar muito, a única coisa ruim é que não tem praia, eu sou surfista, então para mim isso é um problema, mas dá um jeito, tem aqui a, a, a 100 quilômetros sem praia, mas assim, o resto acho que Curitiba de fato é, a gente colocou no mapa aí dois unicórnios e, e, e vai ficar no mapa, então acho que é só o
1: começo, se preparem aí Helpsom cara, obrigado, obrigado, obrigado demais por essa hora que você passou com a gente é, foi foi incrível esse podcast, os aprendizados você dividiu com a gente, antes de fechar a gente sempre gosta de fazer uma pergunta um pouco mais comprida, mais leve é, eu vou, vou apelar aí pro basquete, eu queria a tua tua opinião eu quero saber quem você chamaria para te ajudar num x2 numa, na quadra, quem jogaria do teu lado e quem você chamaria a tua operação? Quem você queria ter como executivo do teu lado? Para jogar comigo, eu chamaria
0: com certeza Michael Jordan. Não tem como. Eu cresci assistindo ele. Como executivo, olha, eu tô em dúvida em dois. Eu vou falar o nome dos dois, mas já sei quem eu vou falar. Eu tô em dúvida entre o Scott Pippen e o Kobe Bryant. Mas eu acho que eu traria o Kobe Bryant. Eu acho que o Kobe Bryant é um cara que com... Quando eu, quando eu vejo, né, essa questão da resiliência, dele tá lá sempre tentando o máximo, mesmo quando ele chegou no, no máximo dele, é, enfim, infelizmente, né, é, morreu,
1: né, precocemente, mas eu traria ele. cobra muito bom. Muito bom. É, eu pensando bem, cara, eu acho que eu traria o Pippen. O Pippen é um cara que, assim, team player, né, o é, jogador então, do time... É...
0: É, eu, eu, eu fiquei na dúvida. Vamos falar, traga os dois, vai. Traga os dois. Vamos fazer. Traga Faz um, os dois. dois, Vamos trazer, trazer os dois. dois traga
1: os dois.
2: O cara que é unicórnio, tem dinheiro. Dá pra trazer, <risos> os, dois. <risos> dá pra trazer dois.
1: Traz os dois? Dá até pra trazer o Dennis Bradman também, mesmo é, com as bagunças é. dele. <risos> Show de bola. Robson brigadão, é, acho que com essa sexta a gente fecha esse programa, Pô, foi muito, muito legal obrigado mesmo
2: foi super legal, Robson, obrigada aí por ter topado valeu pelo Jabá Curitibano com,
1: com certeza, super obrigado aí a
0: Bela, Bel, pelo convite podem contar sempre comigo, adoro poder participar
1: Obrigado por ter escutado mais essa edição do CanaryCast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.